0: 자 오늘은 하나님이라고 하는 제목 가지고 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다 우리 아마 청년들은 다알 거라고 생각해요 유명한 프로그램이 하나 있어요 예능 중에서 나 혼자 산다라고 하는 거 우리나라뿐 아니라 우리 전 세계적으로 굉장히 각지에서 해외에서도 인기더라고요 나 혼자 산다 여러분 아시죠이 프로그램은 원래 2017년인가요? 어, 파일럿 프로그램 형식으로 처음 소개가 됐다고 합니다 그러니까 일회성이죠 처음으로 이제 방영이 됐는데 너무 뜨거운 시청자들의 열화와 같은 성원으로 정규 방송으로 편성이 되었다고 합니다 그만큼 시청자들의 공감을 샀다는 것이죠 시대적인 흐름을 잘 읽었어요 어떤 시대적 흐름이냐면 점점 더 홀로 사는 사람이 많이 늘어나고 있었어요 1인 가구가 막 증가하고 혼자 사는 일상을 막 살아가고 있는 것을 잘 읽어내가지고 어, 너무나 사람들이 재미있게 본 거예요 그래서 이거 정규편성 해주세요 어, 요청이 빗발쳐서 진짜 정규 방송으로 편성이 된 이후에 지금까지 많은 사랑을 받기도 하고 많은 화제를 뿌렸던 그런 예능 프로그램으로 되어왔습니다 그런데 참 재미있는 사실은요 이 프로그램의 취지가 혼자 사는 일상을 보여주는 거였잖아요 근데 막상 방영이 되기 시작하니까 혼자 사는 일상 못지않게 많이 방영되고 노출됐던 것이 뭐냐면 다른 사람들과 함께 관계매는 이야기 부모님과의 관계, 친구와의 관계, 밖에 나가서 사람들과 관계매는 이야기들이 혼자의 일상 못지않게 너무 많이 보여지는 바람에 또한 함께 출연진이 있는데 그 출연진들마저도 너무너무 끈끈해지고 관계가 좋아져서 나중에 같이 여행하는 이야기, 막 이렇게 등장하면서 야 이런 평들이 있었어요. 이게 과연 나 혼자 산다가 맞는가 이런 평이 있었어요. 실상은 나 혼자 산다가 아니라 다 같이 산다가 아닌가 뭐 이런 평들이 있었습니다 요즘 트렌드를 보면 은이 추세는 점점 더더 개인주의는 확대되어져서 나 혼자서 잘살수 있다, 나 혼자 살면 더 행복하게 살수 있다는 라 이런 젊은이들 사이에서 그리고 그 젊은이들 넘어서 트렌드가 확산되고 있는 것 같아요 어, 그런데 진짜 이 세상에 홀로 살고 싶어하는 사람이 있던가요? 아니면 혼자 살수 있는 사람이 있던가요? 사실은 우리가 혼자 사는 것이 더 행복하다 외치고 있지만 사람들 만나는 것이 귀찮아서 그렇고 피로도가 있어서 그렇지 사실은 혼자 살면서 그 혼자 사는 일상을 다른 사람들에게 계속해서 공유하고 나누는 소셜미디어의 발달을 보면 사실 그것은 온전히 혼자 사는 것이 아니에요 누군가에게 이 혼자 사는 일상마저도 인정받고 싶고 주목받고 싶은 심리가 사람들에게는 끊이지 않는다는 것이죠 이것을 가만히 들여다보면 혼자가 편한 데 살아가고 있지만 사실은 혼자 사는 게 아니에요 하버드대학교에서 한 연구팀이 정말 장기 프로젝트로 연구한 주제가 하나 있습니다 그 주제의 제목은 무엇이 인간을 행복하게 만드는가 라는 주제였어요 정말 장기적으로 그래서 매년 사람들을 선발하고 그 사람들을 추적, 관찰하고 인터뷰를 정기적으로 해나가면서 아주 오랜 시간을 한 사람의 일생을 관찰하는 그런 프로젝트였습니다 사람은 진짜 무엇으로 행복한가 그리고 나서 결론을 내렸습니다 뭐라고 결론을 내렸냐면 사람은 돈 아니다 성공 아니다 성취한 것 아니다 명예 아니다 결국 사람은 무엇으로 행복하는가? 그것은 인간 관계다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 진실하고 신뢰할 만한 가족, 친구, 공동체. 그것을 가진 사람들이 결국 행복했다라고 이렇게 얘기를 했던 거예요. 이게 이제 그 장기 프로젝트의 결론이었습니다. 이것은 성경의 가르침과 흐름을 같이 해요, 여러분. 예수님을 믿음으로 고백하고 영원한 생명을 얻은 사람들은 그저 우리가 죽지 않고 나 천국 간다라는 고백에 그치지 않아요 그것은 지금 내 안에 생명이 시작되는 것이고 내 안에 생명이 주어짐으로 내 안에 잃어버렸던 하나님의 형상이 다시 회복되고 세워진다는 것을 의미하거든요 그러면 이 땅에서 하나님의 형상을 다시 회복한 사람들은 가치관이 달라지고 새로운 하나님의 부르심에 눈을 뜨게 되는 거예요 그게 무엇일까요? 오늘 에베소서 말씀에서 이야기하고 있는 새로운 관계에 대해서 눈을 뜨고 그런 하나님의 초대장을 열어볼 수 있게 돼요 본래 이 땅을 지으실 때 하나님께서는요 이 땅을 사람들을 창조하실 때 이들을 행복하게 할수 있는 여러 조건들을 이 땅에 두셨습니다 그게 바로 뭐냐면 관계예요 성경을 요약하면 두 가지 관계가 나오죠 하나님과의 사랑의 관계, 이웃들과의 사랑의 관계 이것이 이루어져야지만 사람들이 행복할 수 있게끔 사람은 만들어줬어요 그래서 구원받은 모든 사람들은 하나님의 형상으로 회복되는 그 순간에 바로 새로운 관계로 초청을 받게 되는 거예요 어떤 관계요? 하나님과의 관계를 회복하는 것은 두말할 것도 없고 서로 함께 더불어가는 사람들 사이, 특별히 먼저 하나님 안에서 하나 된이 교회의 하나됨을 하나님께서는 아주 중요하게 여기세요 자 우리 한번 오늘 본문의 1절 말씀을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 자 함께 읽어볼게요 시작 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 이렇게 1절을 시작해요 자 본문의 주어를 보시면 이렇게 시작하죠 주 안에서 갇힌 내가 주 안에서 갇힌 내가 라고 이렇게 해서 어, 지금 감옥에 갇혀있는 나를 특별히 주어로 사용하고 있는 것을 우리는 발견합니다. 내가 주님을 위해서 갇힌 사람이다 라는 것을 표현하고 있거든요. 그런데 실제로 그가 갇힌 이유는 다른 사람들 때문에 갇힌 것입니다. 그러니까 지금 바울은 주님을 위해서 갇힌 것이라 다른 사람들을 위해서 갇힌 것이라 같이 바꾸어 쓰고 있는 거예요. 바울이 예수를 믿고 나서 확연히 달라진 점한 가지가 있거든요. 예수님 믿기 전에는 어떻게 살았냐면 나와 반대편에 있는 사람들을 잡으려고 다녔어요. 그래서 그 사람들을 감옥에 잡아넣는 것이 그 사람의 삶의 목적이었는데요. 예수님 믿고 나서는 어떻게 바뀌었냐면 나와 반대편에 있는 사람들을 위해서 자기가 감옥에 갇히는 삶을 살았어요. 완전한 반전이죠. 이렇게 완전히 바뀌어버렸어요. 관계에 대한 개념이 새로워져 버린 거예요. 지금 이 사람이 로마의 감옥에 갇혀있는 상태인데 왜 갇혔느냐 사도행전을 주목해보면 다른 사람들을 위해서 살았기 때문이에요 나를 위해서 살았다면 바울은 평안히 살수 있는 그런 사람이었거든요 근데 그가 다른 사람들을 자기 인생 가운데 깊이 깊숙이 놓았기 때문에 그는 감옥에 갇혔거든요 그리고 지금도 그는 감옥 안에서 다른 사람들을 위해서 간곡한 편지를 쓰고 있는 것을 보면서 얼마나 그 인생 가운데 다른 사람들이 중요했는지를 우리는 볼수 있는 것이죠 여러분 여기서 우리가 주목하는 것은 무엇이냐면 진짜 주님을 위해서 사는 사람은 하나님만을 위해서 열광적으로 살지 않아요 진짜 다른 사람을 케어하지 않는데 하나님을 위해서 내가 이렇게 헌신한다고 라 얘기하는 사람만큼 무서운 사람은 없어요 진짜로 진실되게 하나님을 위해서 사는 사람은요. 다른 사람들을 위해서 사는 사람이기도 해요. 자. 우리 주안에서 같이 내가 이제 주어였는데 바울은 이 편지에서 내가 사람들을 위해서 기꺼이 갇혔다는 것을 의도적으로 고의적으로 드러내고 있죠. 그러니까 내가 너희에게 권하는 이렇게 쓸수 있는데 그 앞에 굳이 내가 너희들을 위해서 지금 이 감옥 생활을 기꺼이 하고 있어라는 것을 의도적으로 드러내고 있단 말이죠 그러면서 권한대요 이것은 무슨 뜻이냐 지금부터 내가 권하는 이 말은 표현은 권한다라고 하지만 너희를 위해서 지금 감옥에 있는 내가 너희를 권해라고 하는 것에는 상당한 무게가 실려있는 거예요 이건 정말 중요한 말이야 너희들이 꼭내간곡한 심정을 헤아려서 이 말을 들었으면 좋겠어 라는 이 심정이 여기에 절절히 적혀있는 것이죠 그 내용은 무엇일까 우리 보면 우리 아까 1절 말씀 다시 보면요 이렇게 써 있어요 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 바로 이것을 강 곡하게 원하는 거예요 자 여러분 어, 이게 영어성경으로 보니까 저는 제개인적으로 조금 더잘 와닿았거든요 자, NIV 찾아보니까 이렇게 써 있더라고요 자, Live a life worthy of the calling you have received 이렇게 나와 있습니다 좀더 쉬운 표현인 것 같아요. 자, 너 이제부터 이런 삶에 살아라고 했는데 어떤 삶이냐면 자, 콜링에 어울리는 삶에 살아래요. 근데 이 콜링은 뭐냐면 네가 지금까지 받아왔던 받고 간직해왔던 콜링이라고 이렇게 얘기합니다. 자, 그럼 우리가 먼저 이 콜링이 무엇인지, 이 부르심이 무엇인지에 대해서 먼저 살펴보면 좋겠는데 이 콜링에 대해서 잘 말하고 있는 구절이 베드로전서 2장 9절 10절 말씀이에요 같이 한번 읽어보면 좋겠어요 자, 9절 10절 한 목소리로 읽습니다 시작 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이다 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 극휼을 얻지 못하였더니 이제는 극휼을 얻은 자니라 아멘 여러분 이 베드로전서 2장 9절 10절 말씀은 우리의 콜링이 무엇인지를 잘 설명하는 구절이에요 여기에 보면 우리가 이전에 이런 사람이었는데 지금은 이런 사람이야 라는 표현이 되게 많아요 예를 들면 우리가 전에는 어둠 속에 살았는데 하나님께서 우리를 어둠에서 불러내주셨어요 이게 콜링이죠 불러내주셔서 이 콜링 이후에 우리가 어떻게 되냐면 빛 가운데 살게 됐고요 원래 우리 죽은 가운데 있었는데 주님께서 콜링 해주셔서 우리를 생명 가운데 두셨어요 그래서 우리가 신분이 완전 달라져 버린 거예요 그래서 이장 9절 10절에는 우리에게 새롭게 주어진 생명들이 굉장히 많이 쭉 나와 있죠 택하신 족속, 왕같은 제사장, 거룩한 나라 하나님의 백성, 긍휼을 얻은 자 이것이 바로 하나님의 콜링으로 우리에게 주어진 새로운 정체성이라는 거예요 그렇다면 이 콜링이 의미하는 바는 무엇인가 아주 간단하게 말하면 하나님께서 우리에게 주신 새로운 생명입니다 다시 볼까요? 그러면 이게 무슨 뜻이냐면 우리가 예수님을 영접한 그때부터 우리 가운데 계속해서 가지고 있는 것이 있다는 거예요 그게 뭐예요? The calling 하나님이 우리에게 주신 새로운 생명이라는 거예요 그래서 너희는 이제부터 새로운 생명에 어울리는 삶을 살아라고 권면하고 있는 것이죠. 너희들이 예수님을 믿은 그 이후부터 계속해서 간직해온 그 컬링 하나님의 새로운 생명에 어울리는 삶을 살면 좋겠어라고 권면하고 있다는 것입니다. 그래서 에베 소설은요. 1장에서 3장의 내용을 보면 지금까지 하나님이 우리에게 베풀어주신 은혜 우리가 받은 새 생명에 대해서 계속 얘기를 하거든요. 근데 사장부터 육정으로 보면은 여기부터는 어떤 거냐면 이 은혜에 어울리는 삶이 무엇인지에 대해서 이렇게 살아라고 얘기하고 있어요. 그래서 사장을 시작하는 첫 단어가 뭐예요? 그러므로라고 시작하고 있는 것이죠. 우리 그리스도인은 하나님께서 불러주신 특별한 삶의 선물로 받았기에 그에 어울리는 삶을 그러므로 살 수밖에 없다는 라 메시지가 4장부터 시작되는 것입니다 그래서 3장까지는 계속 은혜에 대해서 계속 얘기를 들었어요 복음이 무엇인지 우리가 무엇인지 우리가 받은 것이 무엇인지에 대해서 들었다면 4장부터는 계속해서 무슨 말씀이 나오냐면 그러므로 너희는 어떻게 그 받은 은혜를 고백하며 살아야 되는지를 끊임없이 이야기합니다 특별히 오늘 이 말씀 속에서 이렇게 합당한이라고 나와 있는 이 단어는 어, 악시오스라고 하는 헬라어를 써요. 악시오스 이 문자적으로 해석해 보니까 이런 뜻을 가지고 있어요. 다른 들보를 하나 더 세우다. 다른 들보를 하나 더 세우다. 어, 좀더 의역하면 이런 뜻입니다. 세상이 없는 또 다른 새로운 기준을 우리 인생 가운데 하나 더 세우다. 그리스 도인에게는 남들이 없는 새로운 기준 하나가 더 있다는 거예요 누구나 붙들고 살아야 돼 그것이 무엇일까? 우리 그 다음의 구절들에서 잘 설명합니다 2절, 3절 말씀 우리 한번 살펴보겠습니다 같이 한 목소리를 읽습니다 시작 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 여러분 이걸 요약해보면은 하나님께서 우리에게 새로운 기준으로 세우도록 하신 그 합당한 그것이 가리키는 게 뭐냐면 하나됨을 지키는 것입니다. 하나됨. 연합, 유니티, 이거를 지키라고 하나님께서 명령하신 것이 우리 예수를 믿고 새롭게 태어난 사람들이 가슴 속에 꼭 간직해야 될 새로운 기준입니다. 성령께서 예수 믿는 모든 사람들은요 교회를 주셨어요 그래서 성경을 깊이 연구하는 사람들 하나님의 마음을 깨달은 사람들은 이렇게 얘기합니다 내가 예수를 믿는데 교회는 가지 않는다 라고 하는 사람들 나는 예수님을 사랑하고 난 진짜 믿는데 나는 교회에 속하지 않았다 라는 말은 성립하지 않는다고 얘기를 해요 왜냐하면 모든 예수를 사랑하고 믿는 사람들은 성령께서 교회로 묶어 주셨기 때문이에요. 이건 우리가 부인할 수 없는 거예요. 그리고 우리는 그 하나 됨을 지킬 아주 중요한 기준 하나를 우리 인생 가운데 담고 살아갑니다. 그게 오늘 본문 말씀이에요. 자, 여기서 아까 밑줄 친 구절 중에서 제가 이렇게 얘기했죠. 성령이 하나님에게 하신 것에 힘써지키라라는 구절이 있었거든요. 근데 이 구절은 두 가지 뉘앙스를 담고 있는 것으로 보여요. 자, 한번 볼까요? 어떤 구절인가? 첫 번째. 이하나됨이라는 가치가 진인 무게를 우리가 느낄 수 있어요 아, 이하나됨이라는 것은 우리가 지켜도 되고 안 지켜도 되는 것이 아니라 정말 꼭 지켜야 할 하나님의 말씀에 무게가 있구나라는 것을 알게 됩니다 NIV로 제가 찾아보니까 이 말씀이 이렇게 기록되어 있었어요 Make every effort to keep the unity of the spirit 이렇게 나와 있습니다 Make every effort 이렇게 나옵니다 특히 있던 유니티 그러니까 이 뉘앙스를 아시겠죠? 이 하나님을 지키기 위해서 모든 노력을 다 해라고 우리에게 권면하고 있다면 이 유니티라는 가치가 하나님이라는 가치가 우리에게 얼마나 중요한 것인지 우리는 짐작할 수 있는 거예요 또 하나 두 번째 이 하나님은 너무나 중요하고 무거운 것이지만 쉽게 이루어질 수 없다는 것을 우리는 또 알고 있어요 그러니까 힘써 지키라고 말씀하셨죠 모든 노력을 다 기울이지 않고서는 이 하나됨을 이루어가기가 만만치 않은 거예요 그렇기 때문에 우리는 이 교회의 하나됨을 지키기 위해서 모두가 다 노력해야 되는 것이죠 힘써서 이뉘앙스 우리가 담고 있습니다 만약에 하나됨을 이루는 것이 자연스럽게 이루어질 수 있거나 우리가 조금만 노력하면 될수 있는 것이라면 굳이 이런 표현을 쓰고 있지는 않을 것입니다. 그럼 이제 우리 여기서 이렇게 질문할 수 있는 사람이 있을 수 있겠어요. 그렇다면 우리 그리스도인의 공동체를 성령께서 이렇게 하나되게 하셨는데 이미 하나되게 하신 그 공동체를 우리가 굳이 힘써 지킬 이유는 무엇입니까? 이렇게 질문할 수도 있겠고요. 또 어떤 사람은 성령께서 진짜 하나되게 하셨다면 아, 그 성령께서 하나되게 하신 그 공동체가 왜 이렇게 이 땅에서 다투고 분열하고 하나되지 못하는 것입니까? 라고 이렇게 질문할 수 있겠어요 제가 그 대답을 이 예로 들어서 한번 설명해 볼게요 제가 13년 전에 제 아내랑 결혼을 했습니다 정식으로 결혼을 해서 하나님 앞에서 한몸이 되어서 가족을 이루게 되었어요 그래서 제 가족관계 증명서에는 저와 제 아내가 한 가족이 되었습니다 시간이 지나서 우리 가족 안에 저희 딸들이 태어나기 시작해서 새 자녀가 생겼습니다 새 아이가 생겨서 우리 가족관계에서 때 보면 이 아이들이 우리 온 가족이 되어 있어요 누가 뭐라 해도 한 가족이죠 그런데요 우리가 누가 뭐라 해도 태생적으로 가족이 되었지만 그렇다고 해서 우리 가족이 정서적으로 하나의 유대감을 저절로 형성하는 것은 아니에요 지금도 애들이 어리거든요 아무리 애들이 어려도요 어려서부터 함께 정서를 함께 공유하고 하나 되기 위한 노력을 하지 않으면요 가족은 하나 되기 어려워요 내가 아내와 함께 한 몸을 이루겠습니다 하나님께 서약했지만 그날의 서약 이후로 아내와 하나 되기 위한 노력은 훨씬 더 중요하고 더 무거워졌어요 노력하지 않으면 하나 됨을 이루기는 되게 어려운 거예요 그래서 아무리 태생적으로 가족이라 할지라도 우리가 힘써 노력하고 우리가 지키지 않으면 나중에 가족이란 이름은 가지고 있고 태생적 가족은 부인 못하더라도 정서적인 일은 다 떨어져 나가서 뿔뿔이 흩어져 사는 가족들도 존재하는 거예요 교회도 그렇다는 것이죠 성령은 교회를 태어나게 하실 때에 하나되게 하신 것으로 우리에게 주셨어요 그런데 그것을 지킬 책임 힘써 지켜 하나를 이루어가게 하는 것은 우리 모두의 책임이라고 하는 것입니다 자, 그래서 성경은 이 하나됨이라는 가치를 정말 중요하게 읽으시고 우리가 이루어나가야 되는 그 가치인 것은 새로운 기준인 것은 맞는데 그것을 어떻게 지킬 것인가 라고 할때 우리가 오늘 세 가지를 특별하게 말씀해 주고 있어요. 오늘 그것을 한 가지씩 살펴보려고 합니다. 자, 우리 한번 말씀 보실까요? 성경책 보세요. 성경책 보시면 아까 2절 말씀 우리가 이렇게 읽었어요. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 이렇게 읽었거든요 이 안에 세 가지가 담겨 있습니다 첫 번째, 겸손 우리는 하나 되기 위해서 겸손해야 돼요 우리 유교문화권, 한국문화권의 영향을 받았기 때문에 우리 부모님들이 다한국분이잖아요 우리는 어쩔 수 없이 한국의 유교적인 배경 안에서 자랐어요 그래서 우리 가운데 어떤 게 있냐면 한국적인 겸손을 배우고 자랐어요 우리, 우리의 세포 DNA 안에 있어요. 그러니까 이런 거죠. 아마 여러분들은 덜 할지 모르겠지만, 저만 해도 습관적으로 누가 칭찬하면 바로 나오는 표현이 뭐죠? 아예 아닙니다. 아, 왜 칭찬을 자꾸 아니래. 어우, 너 이거 진짜 잘했다. 아유, 아니요, 저, 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 잘 못합니다. 아, 잘한다는 걸 자꾸 못한대요. 그러니까 우리는 이런 것이 겸손이라고 배웠어요. 튀지 않고 누가 나를 세워줄 때 나를 낮추는 것. 약간 자기 비하성 어, 용어로 겸손이라는 것을 배웠어요 좀 오해할 수 있어요 그런데 성경에서 말하는 겸손은 무엇이냐면 하나님께서 나를 바라보신 눈으로 나를 보는 것이 겸손이에요 자 예를 들어서요 자 겸손의 반대인 교만을 먼저 볼까요? 교만은 자기 중심성인 성향에서 나온 거예요 내가 만약에 가진 것이 있고 내가 남보다 탁월한 것이 있잖아요? 그러면 교만하고 자기중의성의 사람들은 어떻게 그것을 해석하냐면 아 내가 마치 스스로 그것을 가진 양 다른 사람과 비교해서 그 우월함으로 다른 사람을 비하하는 경향이 있어요 그런 태도를 가지게 돼요 이게 교만이에요 그런데 성경을 보면 성경적 겸손은 뭐냐면 정말 하나님을 아는 사람들은 이렇게 우월감을 주장할 수 없게 돼요 왜냐하면 성경에서 말하거든요 우리가 남보다 더 가진 것, 남보다 탁월한 능력은 내가 스스로 잘난 것이 아니라 하나님께서 우리에게 맡기신 것이라고 얘기하고 있거든요 그래서 이것은 사람들에게 자랑할 수 있는 것이 아니라 사명이 되고 책임이 되어버려요 야, 내가 너보다 나나 이만큼 잘났다라는 것이 아니라 내가 누군가보다 더 가진 것에 대해서는 사명이 되고 책임이 되는 오히려 무겁게 그것을 끌어안게 된다는 것이죠 이게 성경적인 겸손이에요 특별히 예수님을 생각해 보세요 예수님 만난 사람들은 도저히 교회 안에서 우리의 우월성을 자랑할 수가 없어요 제가 얘기하지만 교회라는 공동체에서 제일 바보 같은 사람이 누구냐면 자기의 우월함과 잘남을 자랑하는 사람이에요 교회라는 공동체의 전제는 뭐냐면 우리 모두가 다 죄인이고 연약한 자고, 자격 없는데 주님께서 은혜로 불러주셔서 우리가 사랑한 자들로서 여기 있는 것인데 여기서만큼 자기의 우월함을 자랑하는 사람만큼 바보스러운 것이 없어요. 어리석은 것이 없어요. 주님이 나를 살리셨다는 은혜의 의식 가운데 있는 사람은요. 우리 가운데 우월함을 자랑하지 않고 감사를 하게 되죠. 이게 성경적인 겸손 이라는 것입니다. 이 겸손이 다른 사람에게 우월함을 이렇게 자랑하기보다 진짜로 진정으 다른 사람을 존중할 수 있는 태도를 갖게 해줘요. 이게 겸손입니다, 주님. 제가 케냐에 갔을 때 저는 가난한 전도사였는데 케냐 가니까 부자가 돼 있더라고요. 물질적으로 되게 풍요로웠어요. 제가 그때 깨달은 게 있어요. 생각하다가 내가 이 사람보다 나은 게 무엇일까? 왜냐하면 가면은 내가 경제적으로 이렇게 부자이기 때문에 뭔가 이 사람들이 나, 나에 대해서 더 우월한 것처럼 대해주는 어떤 분위기들이 있거든요 깨달은 게 있어요 나은 게 없어요 제가 한국에서 태어났다는 것 말고는 그건 제가 결정한 게 아니잖아요 하나님께서 저를 그곳에 태어나게 하신 하나님 계획 안에 이루어진 거잖아요 그러니까 우리가 그렇게 생각할 때에 뭐냐면 그게 우리한테 뭘로다가요 사명과 책임으로 다가오는 거예요 그래서 우리가 이곳에 살면서 우리가 어, 그곳에서 태어나서 교육적 혜택을 못 받는 사람들에게 우리의 것을 같이 나누고 흘려보내는 것은 우리 가운데 사실은 선한 일이라기보다는 사실 당연한 것이죠 우리의 책임인 것이에요 이게 성경적인 겸손이며 성경적 겸손을 가지고 살아간 삶의 태도라고 볼수 있어요 이것이 이런 태도와 이런 존중이 우리를 하나됨을 이루어갈 수 있도록 돕는다고 성경은 말씀하고 있습니다 두 번째는 뭐냐면 온유라고 하는 것입니다 이것도 많은 사람들이 오해해요 여러분 온유하면 뭐가 떠오르세요? 되게 순하고 따뜻하고 사람들과 갈등을 일으키지 않으면서 잘 화내지 않는 사람들의 성품을 우리가 온유라고 우리가 흔히 얘기하잖아요 그런데 성경에서 말하고 있는 온유는 좀 다릅니다 성경에서 말하는 이 원래의 의미는 야생마 같은 힘을 가지고 있는 사람이에요 근데 그 사람이 그런 강한 힘을 가지고 있고 강한 권력과 권위와 권리를 다 가지고 있는데 그 힘을 사용하지 않고 하나님의 뜻에 합당한 목적대로 사용할 수 있는 능력을 가리켜서 온유라고 해요 예를 들어서 예수님 한번 예를 들어볼게요 우리 온유의 모델을 예수님으로 뽑는데 그럼 예수님의 공생을 보시면 예수님 그렇게 사람들한테 온유하게, 물론 따뜻하고 사랑이 많으신 분이셨지만 이렇게 모습들을 보면 굉장히 거친 모습도 많이 있고 화도 내셨고 뭐 그런 모습도 굉장히 많아요. 성경이 이렇게 보면 예수님의 따뜻하고 막 부드럽고 막 이런 모습도 나오지 않아요. 근데 예수님의 온유의 결정적인 장면이 어디냐면 십자가 위에요. 십자가에서 예수님께서 달리실 때 예수님은 하나님의 아들이셨고 엄청난 능력을 가지고 계신 분이었어요. 십자가형을 당하실 당때 예수님께서는 그 십자가 위에서 내려오셔서 십자가형을 중지시킬 수 있는 강한 능력이 있으셨어요. 그 자리에서 내려오셔서 자신의 권위와 권리를 사용하셔서 그 자리에는 있 모든 사람을 당신 앞에 무릎 꿇리셔서 거기에서 나를 십자가형에 몰아넣은 사람들을 심판하실 수 있는 마땅한 권리와 권력과 힘이 있으셨다고요. 근데 예수님께서 사용하지 않으세요? 이게 원유예요 왜요? 예수님께서는 그 자리에 내려온 대신에 그 모든 힘과 권리를 단 한곳에만 사용하고 계셨거든요. 하나님 뜻에 합당하게 저와 여러분을 다시 살려내는 데에만 집중해요. 하나님이 우리를 사랑하셔서 자기, 우리에게, 자기 아들을 우리에게 내어 주심으로 우리에게 새 생명 주시는 그 일에만 집중하고 계셨기 때문에 그 자리에서 당신의 모든 힘을 사용치 않으세요 이걸 온유라고 부르는 거예요 교회 안에서 우리가 하나를 이루기 위해서 때로는 우리의 지위, 우리의 권리 우리의 권위, 우리의 마땅한 주장들 이런 것들을 할수 있는 순간들이 굉장히 많이 있어요 그런데, 오늘 이 온유함이라고 하는 것은, 내가 주장할 수 있지만, 그럼에도 불구하고, 그 힘을 잘 길들여서, 하나님께서 기뻐하신 목적에 맞게 잘 사용하신 능력이 온유라고 한대요. 제가 이 온유라는 것을 묵상하면서, 아, 누가 온유한 사람 한 분이 떠올랐어요. 이분도, 어, 우리가 흔히 생각하는 것처럼, 성품이 따뜻하고, 부드럽고, 뭐, 화를 못 내고, 이런 분은 아니에요. 제가 맨 처음에 청년 사역할 때 26살부터 30살까지 청년을 담당했거든요. 근데 제 나이가 31살이었어요. 거의 같은 또래였죠. 제일 나이 많은 청년이 30살이었고 제가 31살에 부임해서 처음 사역을 시작했어요. 얼마나 제가 모르는 게 많았겠어요. 그러면서 열정은 있어가지고 막 이제 막막열정적으로 사역을 했어요. 근데 그때 저희 이제 공동체에 어, 그 집사님 한 분이 계셨어요. 같이 섬기는 집사님이 계셨는데 그 집사님이 저보다 연배도 훨씬 이셨고 그 당시에 어떤 이제 이름 제이 있는 기업에 이사셨어요 그러니까 기업에 가시면 출근하시면 저보다 훨씬 더 저만한 사람들이 거의 이제 신입사원때거나 이제 어린 사원들이죠 그 사원을 데리고서 일하고 명령하고 지시하고 하는 그런 똑똑하고 능력 있는 분이셨는데 저랑 함께하는 3년 동안에 한 번도 저가 함께 회의를 하거나 뭘할때 돌아서 생각해보니까 부족한 게 되게 많았을 것 같아요. 한 번도 반대를 하거나 한 번도 이의를 제기하거나 자기 소리를 내지 않으셨어요. 그분이 못하셨어요? 아니요. 본래 그는 미팅에서 자기 소리를 내셔어야된 분이었는데 한 번도 낸 적이 없어요. 그저 지지해주시고 따라주시고 청년들 응원해주고 뒤에서 밥 사주시고 몸으로 함께 해주시고 같이 뒹구는 그런 분이셨어요. 그 그걸 생각해 보니까 지난날 돌아보니까 굉장히 온유한 성품이 바로 이분께 있었구나 생각했어요. 근데 우리 공동체가 사실 지금 돌아보니까 여러 위험 요소들이 있었는데도 불구하고 화평하고 굉장히 좋은 공동체로 있을 수 있는 이유가 보니까 제가 아니라 그분 때문이었더라고요. 아, 이 집사님이 그때 굉장히 온유한 성품으로 온유한 능력이 있는 분이었구나. 우리 공동체가 참 평안하고 좋은 공동체 수 있는 이유가 이분 때문이었구나를 생각했어요. 이런 온유한 능력이 공동체를 하나 되게 한다는 거예요. 자세 번째는 오래 참음인데요. 이 오래 참음이 무엇일까? 아 오래 참는 거구나. 아 무조건 참아야 되는구나. 또 한국인은 또 참는 DNA가 있어요. 아파도 참고요. 화나도 참아야 되고 할말 있어도 참아요. 그리고 참는 DNA가 우리한테 있거든요. 아, 그럼 이런 걸다좀 오래 참아야 되는구나. 아, 아까 말해야 되는데 말하려고 했는데 이거 결국 참아야 되는구나. 그래, 참는 게 답이야. 그 한국인들이 가장 많이 걸리는 게 화병이잖아요. 심지어 미국 의학사전에 화병이라고 하는 전문 용어가 실릴 정도로 화병이 그렇게 유명하대요. 근데 그걸 의미하는 게 아니에요. 자, 여러분 여기 영어 성경 보니까 자, be patient라고 이렇게 나와 있는데 아, 이것은 인내하라는 라 뜻이잖아요 오래 참아라는 뜻이잖아요 근데 컴마하고 나서 그 뒤에 나오는 영어 구절을 보니까 이 be patient와 함께 수식하고 있는 단어가 나와요 뭐라고 하냐면 bearing with one another in love 이렇게 나오고 있습니다 사랑 안에서 서로 견뎌줘라 라고 하는 것 이게 성경이 말하는 인내 오래 참음이라는 거죠 그러니까 무조건 사람들을 오랜 시간 동안 그저 참아주는 것에 포인트가 있는 게 아니라요 오래 참는 동기에 더큰 강조점이 있는 거예요. 자, 한번 봅시다. 어, 사랑하기 때문에 타협하지도 않고 포기하지도 않는데 끝까지 기다려주는 것. 사랑하기 때문에. 그게 이 성경에서 말하는 오래 참음이라고 얘기를 하고 있어요. 하나님께서 우리를 그렇게 기다려주셨던 것처럼 우리도 우리 공동체에 있는 옆에 있는 사람들을 위해서 기다려주는 것이 오래 참음이 우리 세번째 하나님께서 이렇게 당부하신 하나 되는 비결이에요 고린도전서 13장 제가 사랑장이라고 얼마 전에 말씀드린 여기 있어요 고린도전서 3장에는 사랑이 무엇인지 쭉 기록하는데 그 중에서도 4절부터 7절까지는 사랑이란 이러면서 쭉 사랑의 정의가 나와요 근데 되게 특이한 점이 하나 있어요 사랑장에 아, 사랑은 오래 참고 라고 이렇게 시작하는데 어, 4장 맨 처음에 어, 그사절에 보면 은 이렇게 나와 있어요. 사랑은 오래 참고 이렇게 시작합니다. 어, 사랑은 오래 참고. 그리고 사랑은 맨 마지막에 뭐라고 끝났냐면 7절에 모든 것을 견디냅니다. 아, 그러니까 사랑은 오래 참음으로 시작해서 오래 참음으로 끝나는 것이라고 말씀하고 있는 거예요. 이게 사랑의 정의였어요. 사랑은 오래 참음으로만 진짜 사랑이 된다는 것이죠. 사랑하는 척은요 잠깐 할수 있어요 누구나 근데 오래 사랑하는 것은 누구도 흉내낼 수가 없어요 그게 그 사랑의 진실성을 드러내준다는 것이죠 이 오래 참아주는 것 옆에 있는 사람들을 향하여서 포기해서 참는, 참는 게 아니에요 여러분 이거랑 헷갈리면 안 돼요 저 사람에 대해서 내가 아예 내버려둬 아니면 아이 그래? 상관없어. 아이 난더 이상 신경 쓰고 싶지 않아. 이거는 오래 참는 게 아니죠. 오래 참는 것은 그 사람을 포기하지 않는 거예요. 포기하지 않고 타협도 하지 않는 거예요. 저 사람에 대해서 내가 하나님께서 저 사람에게 원하신 내 기도의 제목도 타협치 않는 거예요. 그러면서 끝까지 견디는 거예요. 이게 사랑으로 오래 참아주고 용납해주는 거예요. 되게 어렵죠 여러분 네. 지금 얘기한 이 겸손과 이 온유와 이 오래참음이라고 하는 것은 사실은 우리 세상에 옹농지에 있었을 때 누가 이것을 정말로 하나됨의 비결로 우리가 취해서 이렇게 살아가겠어요 세상에서는 비웃는 가치들이죠 근데 이것은 누가 할수 있느냐 하나님의 사랑을 받아본 사람은 이것을 껴안는다는 거예요 겸손과 온유와 오래참음을 하나님의 사랑을 받아본 사람 하나님의 그극휼을 받아본 사람 하나님이 나를 위해서 오래참으신 그 사랑을 받아보고 깨달은 사람은 이 가치를 선택할 수 있다고 주님께서 말씀하시는 거예요. 공동체 가운데서 너이 가치 껴안고 하나님을 위해서 힘써 지키라 라고 우리에게 권면해 주시는 것이죠. 그래서 우리는 기꺼이 어렵더라도 이 겸손과 온유와 오래 참기를 선택하고 우리에게 준 새로운 새로운 기준인 이 하나됨을 열망하는 사람들로 나아가게 되는 것입니다. 여러분 교회는 이렇게 세워지는 거예요. 어, 교회를 잘 이해하지 못하면 교회에 대한 제대로 된 성경적 이해가 없으면 교회가 어떤 비전을 하나 세워놓고 그 비전에 빨리 도달하는 것 어떤 수치를 도달해놓고그 수치에 우리가 빨리 모두가 함께 달려가서 그 성과를 이루는 것을 좋은 교회 그리고 교회가 부흥하는것 교회가 성장하는 것이라고 생각하기 쉬운데 성경에서는 우리 교회를 뭐라고 어떤 관점으로 설명하냐면 이런 거예요 교회의 하나됨을 이루어가는 교회가 진짜 교회다 그리고 이 하나됨을 이루기 위해서 그 안에 온유함을 가진 사람들이 하나씩 이루어가고 그 교회 안에 겸손한 사람들이 하나씩 세워져가고 이 하나님을 이루기 위해서 빨리 갈수 있는데도 불구하고 서로 오래 참는 사람들이 그 안에 존재하는 교회가 진짜 하나님 보시기에 좋은 교회라고 이야기하고 있는 것이죠. 그러니까 어쩌면 이 세상에서 우리가 흔히 얘기하는 우리가 부흥하는 교회와 하나님께 생각하시는 부흥하는 교회는 다를 수 있어요. 하나님께 생각하시는 성숙한 교회와 이 땅에서 우리가 주목하는 성숙한 교회는 다를 수도 있어요. 자 그러면서 우리는 이제 성경, 성경, 성경에서 이 본문에서 얘기하는 하나 됨의 마지막 비결, 우리가 하나 될수 있는 마지막 비결에 대해서 우리가 같이 살펴보려고 합니다. 4절, 6절 말씀으로 우리 넘어가서 한번 바라보도록 하겠습니다. 자 마지막 본문이니까 한 목소리를 읽어볼게요. 자 시작! 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시오, 믿음도 하나요, 세례도 하나요, 하나님도 한 분이시니, 그 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고, 만유를 통일하시고, 만유 가운데 계시도다. 그럼 여기서 주목해보면, 제가 저기 이제 노란색으로 표시해놨잖아요. 굵은 글씨로. 바울이 하나됨의 비결을 얘기할 때, 우리 가운데 뭘 얘기하냐면, 우리 가운데 서로 되게 다른데 서로 자라온 배경도 너무 다르고 공통점이 너무 없는 것처럼 개성이 강한데 근데 우리 가운데 하나 될수 있는 비결이 있다 우리 가운데는 공통 분모가 있다고 얘기하는 거예요 하나 될 수밖에 없는 공통 분모 그게 뭐냐면 몸, 성령, 소망, 주, 믿음, 세례, 하나님 우리를 하나로 묶어주는 일곱 가지나 되는 공통분모가 있다고 라 우리 가운데 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 결정적으로 맨 마지막에 나오는 것이 강조점이 있어요. 하나님, 영어성경으로 보니까 하나님은 우리 우리 모두 위에 계신 분이고 우리 모두 안에 계신 분이고 우리 모두를 관통하고 계신 분이다. 라고 이렇게 얘기해요. 한 아버지 하나님 밑에 있는 우리이기 때문에 우리가 하나 될수 있다. 이렇게 얘기합니다. 그러분 실제로 교회에서 우리가 어떻게 하나 돼요? 여러분, 어떨 때 우리는 하나됨을 여러분 느끼는 것 같아요? 많이 어울리고 같이 놀고 교제하면 하나 되나요? 아, 저는 아니라고 생각해요. 저도 청년부 경험이 되게 많은데, 교회에서 청년들하고 이렇게 있어 보면, 여러 공동체들을 전는 지켜볼, 관찰할 경험이 있었거든요. 근데 이렇게 관남집 보면 되게 잘 노는 공동체가 있어요. 많이 어울리고 친해. 막밥 먹으러 하고 엄청 놀아. 그럼 진짜 하나 되고 교회 될까요? 아니에요. 그렇지 않아요. 그렇게 하나 될수 없어요. 다른 개념이에요. 교회가 언제 하나 되냐면 서로의 모습 속에서 거하고 계시는 이 하나님을 발견할 때의 하나가 돼요. 아, 내가 하나님을 사랑하고 내 안에 하나님 계시는데 어? 저 사람 안에도 하나님이 계시는구나 저 사람에게도 믿음이 있고 저 사람도 예수님과 연합해서 살고 있고 저 사람도 다름 하나님을 믿음으로 따라가려고 애쓰고 있는 사람이구나 저 사람의 인생에 주님을 예수 그리스로 모시고 이 교회 안에서 살아가는 사람이구나 그 깨달을 때에 그때에 우리 가운데 하나됨이 일어나요 놀랍죠? 이게, 이게 하나됨이에요 교회 하나됨 그리고 나서 이하나된 공동체에서 우리는 서로 정말 축복을 누리고 살죠 상대의 모습 속에서 하나님을 발견한다는 것은 너무 유익한 일이에요 여러분 보네포 목사님이 이런 얘기를 하셨어요 우리 안에 있는 하나님의 말씀은 약하다 그런데 한 교회 안에 존재하는 우리 옆에 있는 우리 옆에 있는 동역자, 형제, 자매들 안에 거하시는 하나님의 말씀은 강력하다 이렇게 얘기했습니다 이것이 교회가 존재하는 이유예요 나 혼자 하나님 말씀을 듣기 힘들 때내 옆에 있는 형제, 자매 안에 거하는 하나님의 모습과 형상을 통해서 어떤 때는 그 사람들의 거하시는 하나님의 음성이 내게로 들려오면서 내가 발견하는 그 하나님의 말씀 이 강력한 교제를 통해서 우리는 다시 교회가 될수 있는 것이고 또 내가 내 안에 관한 하나님을 통해서 누군가가 다시 교회로 설수 있는 것이죠 이게 교회의 축복입니다 때로는 우리가 교회에 대해서 이제 그리스도인이 살아가다 보면 교회에 대한 불만도 있고 실망도 많아요 참 안타까운 일이에요 사실 그런 얘기를 들으면 성도가 성도들한테 서로 실망해요 그리고 때로는 성도가 목회자에게 실망해요 그리고 목회자도 성도들에게 실망할 때도 있고요 서로서로 실망하고 또 서로서로 그것이 상처가 되면서 그렇게 어려움이 있을 때가 있어요 그런데 여러분 우리가 이런 여러 가지 중에서 우리가 한 가지를 좀 바라고 있었으면 좋겠습니다 서로에게 실망하는 가장 큰 이유 중에서 한 가지는 우리가 교회 가운데 내가 가진 이상 늘 실현하려고 할 때에, 그때에 교회는 서로 가운데 실망을 많이 하게 된다요. 근데 하나님께서 우리 가운데 뭐라고 말씀하시냐면, 오늘 만약에 교회가 정말로 어떤 이상을 실현하는 곳이고, 그것을 향해서 다 달려가야 한다면 주님께서는 그것을 가장 가치 있게 말씀하셨을 텐데, 이 교회를 얘기하실 때 주님께서 뭐라고 말씀하시면, 이 하나됨에 대해서 이것만 얘기하세요. 우리 곁에 있는 형제 자매들을 받아들여주는 것 그들을 견뎌주는 것에 대해서 말씀하시지 무엇이 더 옳은지 누구의 이야기를 더 들어야 되는지에 대해서 얘기하잖아요 그것을 기대하지 않고 서로를 형제 자매로받아들여지는이 노력이 우리 가운데 이루어지는 것일수록 하나님께서 더 크게 역사하신다는 거예요 우리의 이상을 실현하는 것이 아니라 우리는 서로를 받아들여주고 있고 하나님께서 하나님의 꿈을 교회 가운데 성실하게 이루시는 것이죠 자, 보네퍼가 쓴 성도의 공동생활의 책이 있는데 제가 한번 일부를 읽어드릴게요 굉장히 인상적이에요 기독교 공동체 속에 함께 가지고 들어온 인간적인 이상은 참된 공동체를 방해함으로 반드시 깨어져야 하며 그럴 때 비로소 참된 공동체가 살아날 수 있습니다 기독교 공동체의 꿈을 기독교 공동체 자체보다 더 사랑하는 사람은 그 자신이 아무리 정직하고 진실하며 헌신적인 사람이라 해도 결국 모든 기독교 공동체의 파괴자가 되고 맙니다. 교회를 위해서 함께 살아갈 때다 기대가 있잖아요. 우리 교회 이러면 좋겠다, 우리 교회는 이게 좀 있었으면 좋겠다 막 이런 바램들이 있잖아요. 또, 저에 대해서도, 아, 우리 목사님이 좀 이렇게 하면 좋겠다. 아, 설교를 좀 이렇게, 어? 좀 잘하면 좋겠다. 막 이런 바람도 있고 기대도 있잖아요. 이런 기대들이 있을 때에, 이런 기대들을 안고 살아가는 각자 각자가 있을 때에, 이것이 이상이 되고, 이것이 실현되려고 하는 것을 꿈꿀 때에, 공동체가 파괴된다는 것을 보내포 목사님이 말씀하세요. 반대로, 저 같은 사람이 굉장히 무서운 사람이에요. 저 같은 목회자들이나 공동체의 리더들이 이 교회에 내가 꼭 이루고 싶은 어떤 이상적인 이상을 여기에 딱 정해놓고 이것을 이루어야 만다라는 것을 강렬하게 가지게 될 때에 그때의 위험성에 대해서 또 지적하고 있는 거예요. 정직하고 진실하고 현실적인 사람보다 더 교회에 필요한 사람은 내가 속한 공동체를 있는 그대로 사랑하고 감사하는 사람이에요. 그래서 보네 복사님이 책 뒤에 보시면 이런 얘기를 해요. 우리가 교회 가운데서 없는 것을 주로 발견해서 그것에 실망하고 기대에 못 미쳐서 자꾸만 그 이상적인 것에 내 시선을 두는데 이렇게 해보자고 제안해요. 없는 것을 보지 말고 이 공동체가 있기 때문에 내가 받은 그 유익에 대해서 감사해보기 시작하자. 그럼 그 공동체가 되게 축복될 거다 이렇게 권면하는 것을 들이면서 공감했습니다 여러분 정리하자면 이거예요 우리가 공동체에서 힘써야 될 일은 서로 가운데 하나됨이라는 거예요 주님은 이것밖에 얘기 안 하세요 하나되는 거 불안해할 필요 없다는 거예요 우리가 서로 가운데 그리스도 안에 있는 이 교회 안에 있는 형제 자매들을 우리가 서로 용납해주고 오래 참고 기다려주면 더디가서 불안하고 이렇게 해도 되는가 불안하고 언제까지일까 불안하고 좀낙심될때 있잖아요. 근데 불안하지 말라는 거예요. 너희들은 하나됨을 열망하고 이루라. 왜 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그렇다면 내가 그 나머지 교회에서 나의 몸으로 성장하는 이 모든 일들은 내가 신실하게 이루겠다라는 약속이 이 가운데 함께 들어있다는 것입니다. 그래서 교회는 하나님을 열망해 나갈 때에 주님께서 성실하게 자라게 하시고 경고케 세우시는 그런 공동체예요 이게 그리스도의 몸인 교회입니다 이게 우리가 하나님을 열망하고 다른 어떤 가치보다 우선해서 서로를 용납하고 기다려주고 함께 가야 하는 이유인 거예요 너무 어렵죠 여러분 솔직하게 고백해서 이 본문 읽으면서 묵상하면서 와 많이 부딪히는 것도 있었어요 제 안에 제가 우리 베이지 공동체 안에 내가 꿈꾸고 기대하는 이상들이 있었던 것 같고 또 이렇게 가려고 하니 참 이게 쉽지 않다는 걸 느꼈어요 온유함과 겸손과 오래 참음을 가지고 서로 하나됨을 열망하면서 같이 가는 이 교회를 이루는 것 진짜 쉽지 않구나 그러나 우리 아까 말했던 것만큼 쉽지 않지만 그만큼 중요한 것 우리 모두가 새로운 기준으로 취하고 함께 가야 될것 사랑하는 청년 여러분 제가 오늘 설교 제목을 하나님이라고 이렇게 정했어요 하나에다가 제가 강조를 했는데 이 영어의 가시 그리고 우리 히브리어의 엘로힘이라는 단어가 우리 한국어 성경을 번역될 때 어떤 단어를 선택할까 굉장히 많은 어 이렇게 시름이 있었어요. 과정들이 있어요. 근데 지금 저는 그 역사적 과정을 설명하려고 하는 게 아니라 우리가 한번 의미부여를 해보려고 합니다. 새로운 의미부여 정말 우리가 하나님이라는 이름을 떠올릴 때마다 우리 가운데 잊지 말아야 될 것이 뭐냐면 이 하나라는 개념이에요. 유일하신 하나님께서 우리 가운데 원하시는 건 뭐냐면 하나님과 우리의 관계가 하나 되는 것이고 동시에 하나님께서 우리에게 맡기신 이 공동체가 하나 된다는 것이 가치를 아는 사람이 바로 하나님을 바로 안한, 안다는 것 이것을 우리가 좀 가슴에 담고 살았으면 좋겠다 싶어요 누구든지 정말 하나님을 사랑하는 사람이라면 그 하나님 이름 아래 담긴 그 하나라는 가치에 대해서 꼭 가슴에 담고 우리가 이 공동체를 함께 세우면 좋겠다 교회를 오해하지 않고 교회를 우리가 인위적으로 만들지 않고 정말 하나님께 신뢰하면서 서로 하나 됨에 대해서 힘쓰는 우리 교회가 되면 얼마나 아름다울까라는 생각을 합니다 여러분 우리 이런 고백 같이 드리면 좋겠습니다 하나님 우리 허락하신 형제 자매들과 하나 되는 우리 공동체 주셔서 너무 감사합니다 불완전해도 연약해도 우리 가운데 없는 것이 많이 있을지라도 그래도 주님 우리 형제자매들 한 줄을 모시고 하나님의 사랑하는 한 공동체로 주셔서 너무 감사합니다 하나님을 더 이루어가게 하여 주시옵소서 이런 고백이 우리의 고백되기를 주의 이름으로 추건합니다